0: der Selbstorganisation der Zivildienstleistenden bin ich 1972 nach Hessen gekommen, nach Frankfurt. Da hatte ich auch mein erstes Verfahren wegen Landesfriedensbruch, weil es war nicht üblich, dass die Zivildienstleistenden gestreikt haben. Das war sozusagen ein erster Versuch und das wurde noch nicht so richtig gewürdigt, sondern mit strafrechtlichen Konsequenzen bedroht. Ich weiß nicht, ob ich das Thema Weltfrieden bedingungslos in eine Vision führen kann oder ob wir die Reflexion nicht gemeinsam anstellen sollten, wie denn die Entwicklungsprozesse sind. Ich erinnere mich an einen Marburger, der sehr fleißig gearbeitet hat und der die Europastrategien des deutschen Kapitals von 1900 beschrieben hat. Reinhard Opitz, hier ein furchtloser Intellektueller, der brillant Daten, Fakten zusammengetragen hat, die im Grunde genommen mich immer auch geprägt haben, weil natürlich die Reflexion darüber, was wollen die anderen eigentlich, welche Strategien haben Sie im Kopf, sicherlich notwendige Hintergründe sind, um zu reflektieren, was wollen wir, wie kamen wir zusammen. Ihr habt gestern schon angefangen, auch nicht nur über die aktuelle Situation zu reden, sondern auch die historischen Daten ein bisschen hintereinander zu legen, denn wir haben ja immerhin so eine Datenfülle, 100 Jahre seit dem Ersten Weltkrieg, 70 Jahre, nach Faschismus und Krieg, die Befreiungssituation. Wir haben gestern beispielsweise eine Tagung gemacht in Bonn, wo wir uns mit 60 Jahren NATO auseinandergesetzt haben. 1955 wurde die BRD Mitglied der NATO. Das muss man alles nochmal so in einen Kontext hineinnehmen, wo die Brüche sind, wo dann im Grunde genommen auch Entscheidungsprozesse sind und wo wir als Friedensbewegung stehen. Also die Hoffnungen beispielsweise, vor dem Ersten Weltkrieg einen Krieg zu verhindern, waren ja nicht nur aus dem bürgerlichen Lager. Die Frage wer davon Suttner die Waffen nieder als so eine Idee, sondern es gab sehr viele Hoffnungen auf die Sozialdemokratie, dass sie äh, tatsächlich einen Krieg verhindern könnte, jedenfalls bis zum Juli. 1914. Es waren große Massenproteste, große Aktionen, Rosa Luxemburg, Frankfurt. Solche Dinge, die ihm prägend waren und wo die Hoffnungen, dass die Friedenssicherung ein Modell ist, dass man also unter der Losung Jean Jaurès, Arbeiter schießen nicht aufeinander, Basler Konferenz der Internationalen. Das sind ja alles solche Hoffnungen gewesen, die aber dann sehr schnell trügerisch zusammengefallen sind. Das muss man auch sehen. Wie innerhalb von einem Monat praktisch von einer Antikriegsstimmung in Deutschland alle zu den Waffen eilten oder fast alle. Also, der Widerstand fand ich nicht groß und nicht breit. Das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Und die, die Nachfolgesituation von 1918, wo man sicherlich eine prägende äh, Formation hat, die im Grunde genommen aus der Basler Idee, dass man dann, wenn man den Krieg überwunden hat, ein internationales äh, gemeinschaftliches Leben begründen kann, äh, um damit tatsächlich einen Internationalismus zu leben, der hat nicht lange getragen. Und dann gab es natürlich auch dort schon die Zuspitzung gegen dieses kommunistische Russland, das dann prägend war und natürlich die historischen Dimensionen völlig durcheinander gebracht hat. Es gab ja, ich bin daran erinnert, wenn die Krim-Debatte jetzt wieder losgeht, also sicherlich, da gibt es kein Vertun, es verhandelte sich, tatsächlich äh, um völkerrechtswidriges äh, Handeln äh, Russlands in der Frage. Das ist äh, unstrittig. Aber wenn ich sehe, wie vor 200 Jahren, also 1815 in Wien, in einer Nacht in Europa neu aufgeteilt wurde, ohne dass da reale Fakten vor Ort, sondern im Grunde genommen Striche auf der Landkarte gezogen wurden, dann weiß man, wie schnelllebig historische Prozesse sein können. Das äh, will ich nur mal in, als Reflexion in Erinnerung bringen, damit man nicht so den Eindruck hat, es gäbe gar keine schnellen Veränderungsmöglichkeiten. Die Gefährdungspotenziale nehmen zu, sicherlich, aber auch die Chancen auf Veränderung. Und wenn ich dann mal in dieser Frage nach dem Kriege anfange, dann war tatsächlich das Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg, dass man dieses Versprechen einhalten wollte, hat auch nicht lange getragen. Es gab große Protestbewegungen gegen die Remilitarisierung der 20er, 22er Jahrgänge, die damals sehr entschieden auf die Straße gegangen sind. Aber das wurde 1955 leider beerdigt, indem die Adenauer Regierung sich dem Westen hin angeschlossen hat und dann solche Feindbilder, die es am Ende des Zweiten Weltkriegs ja auch gab. Also es gab ja Versuche des Offizierskorps mit dem Westen, den Westalliierten sich zu vereinigen, um das falsche Schwein lebendig zu machen und das Richtige zu schlachten. Das war ja einer der Ideen, dass man in der Endphase des Krieges darüber nachdachte, ob man nicht jetzt doch die äh, Sowjetunion und den Kommunismus äh, eindämmen könne. Das waren ja solche Überlegungen, die durchaus im Offizierskorps äh, vorhanden waren und die dann meines Erachtens sich dann 1955 auch realisieren ließen, indem man den NATO-Beitritt hatte. Man muss auch wissen, dass im Vorfeld dort solche Staaten wie Portugal beispielsweise Mitglied waren, Spanien dürfte das damals noch nicht sein, 52 als faschistische Formation, die dort in einem solchen NATO-Zusammenhang waren. Es waren ja nicht so viele Staaten, die Mitglied waren, aber immerhin solche dann auch. Und sehr schnell hinterher Griechenland und die Türkei, wo man dann den Versuch gemacht hat, die Einkesselung dieser kommunistischen Sphäre sehr frühzeitig zu bearbeiten. Das waren sicherlich solche Dinge, die prägend für die Nachkriegszeit waren. Ich kann das ja dann nicht ganz verhehlen, dass es 59 ein Godesberger Programm gegeben hat, in dem sich dann auch die SPD einer solchen Formierung angeschlossen hat. Das war dann auch im Grunde das Eingeständnis einer Niederlage, dass also die Spaltung einer linken oder pazifistischen Position mit dieser SPD generell nicht mehr machbar waren. Es gab sicherlich immer mal wieder Erscheinungen, wo die SPD durchaus an unserer Seite stand, manchmal zu meiner Verwunderung, manchmal nicht zu meiner Freude immer. Äh, wenn ich an die 80er Jahre denke, wir hatten gerade die Auseinandersetzung um Vietnam, wir hatten um Chile 1973 äh, die Auseinandersetzung, wo wir sehr eindeutig Positionen bezogen haben, wo sicherlich auch der ein oder andere Sozialdemokrat gesagt hat, das darf man eigentlich so nicht machen. Aber es gab keine wirklichen Äußerungen gegen die Militarisierung der internationalen Politik auf Seiten der Regierungssituation. Und dann hat man sich dann natürlich gewundert, wenn dann 1982 der Willy Brandt als der Vertreter einer friedlichen Sozialdemokratie in der Bonner Hofgarten auf der Bühne stand. Das war nicht nur Freude, die da bei uns hochkam, dass wir sozusagen eher das Zugeständnis machen mussten, dass eine solche äh, Entwicklung auch von uns dann befördert werden musste oder hingenommen werden musste zumindest. Das sind solche Dinge, über die ich immer nachdenke, wenn ich über den, die Friedenslandschaften denke. Wir hatten sicherlich solche Situationen in den 80er Jahren, wo wir auch tatsächlich Massenbewegung waren. Also nicht nur der Krefelder Appell war ja das Zeugnis, sondern wir haben Fulda-Gap gehabt. Also die, die Kriegsplanungen waren sehr deutlich eigentlich in den Köpfen der Menschen. Also diese amerikanische Erstschlagsstrategie ging immer davon aus, dass man das Land platt gemacht hat. Es waren zunächst in den 50er Jahren schon 50 atomare Kriegsziele ausgedacht, die Städte platt gemacht haben. Damals schon 50, denn nachher waren es über 3000, die als Kriegsziel anerkannt waren und festgelegt waren und auch mit Raketen überlegt werden konnten. Es war das Kriegsziel, das Land in der Ex-DDR tot zu machen. Das war Offenes Kriegsziel und damit im Grunde genommen die Verlagerung der Front nach Osten zu betragen. All diese Dinge sind ja in der Friedensbewegung aufgearbeitet worden und es war sicherlich eine der spannendsten Phasen in der Entwicklung, hängt auch damit zusammen, und das ist die Besonderheit natürlich hier in der Bundesrepublik, dass wir es mit einer massiven Verweigerungshaltung zu tun hatten, dass wir die Kriegsdienstverweigerung als ein mobilisierendes Element gegen den Krieg, natürlich installiert hatten. Es gab nichts Sinnigeres als die Betreuung von Kriegsdienstverweigern in dieser Phase. Das waren durchaus manchmal lebensplanerische Sachen. Man setzte sich mit seiner Zukunft auseinander. Will man in den Krieg gehen oder mitmachen oder sich nicht als Drückeberger outen, das war ja auch in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung nicht so einfach, eine solche Situation zu ertragen und dennoch hat diese, dieser Prozess der Kriegsdienstverweigerung dazu geführt, dass wir relativ stabile Formationen in der Friedensbewegung hatten. Aktivisten, die bekennende Antikriegsmenschen waren, die das auch durchlitten, die vor Prüfungsausschüssen mussten, die sich darstellen mussten als diejenigen, die wirklich Überzeugungstäter waren. Das hat man dann irgendwann abgeschafft. Aber das ist aber heute nicht mehr. Naja, ja. gut, man muss dann ein bisschen differenzieren noch. Ich würde das nicht so als Sieg nur darstellen, dass es uns gelungen ist, die Wehrpflicht abzuschaffen, das ist ja nur ausgesetzt. Auch das muss man immer als Vokabel nochmal juristisch betonen. Und vergessen wird auch in der Bewegung, dass wir seit 1969, das waren übrigens die letzten Ostermärsche der 60er Jahre, gegen die Notstandsgesetze damals noch protestiert haben, die nach wie vor ihre Gültigkeit haben, die niemand anrührt, die nie thematisiert werden. Also das liegt alles fertig da. Das ist nie angetastet worden und auch nicht mehr in, in einer äh, Thematik drin, äh, dass das bedrohlich sei. Und wir haben natürlich sowas wie eine ökonomische Wehrpflicht äh, nach wie vor. Also die, die Leute, die zum Militär gehen, werden sicherlich auf der einen Seite angeheuert, aber es gibt natürlich auch einen ökonomischen Druck äh, angesichts von Arbeitslosigkeit, von Perspektivlosigkeit in vielen Bereichen, dass man also diesen auch nachgibt. Das hat es immer gegeben, das will ich nicht kleinreden, aber dennoch ist es sicherlich ein Erfolg, dass wir die Wehrpflicht erstmal abgeschafft oder ausgesetzt haben, damit also dieses nicht zur Normalität werden kann, so schnell wenigstens nicht. Und diese grundsätzliche pazifistische Position, die ist in der europäischen Landschaft wirklich die Einmaligkeit, dass wir bei allen Fragen zum Krieg, Kriegsinterventionen, eine relativ große, stabile Mehrheit gegen die Kriege haben. Jetzt kann man sagen, das ist eine passive Mehrheit, die ist nicht immer sehr aktiv und die ist auch labil. Das will ich durchaus nochmal sagen. Also Stichwort ist da für mich, diese Labilität zeigt sich darin, dass wir sehr dynamische Prozesse haben, wo also viele Massen auf der Straße waren. Das war in den 80er Jahren bis 83 sicherlich der Fall. Das war auch sicherlich äh, in 91, also so in den zweiten Golfkrieg ging der Fall, wo wir tatsächlich auch wieder massenpolitische Ereignisse haben. Oder ich denke an den Irakkrieg 2003, wo es ebenfalls gelang, hunderttausende Menschen auf die Straße zu kriegen. Und auch da wieder die Sozialdemokraten, Und Dort hat dann der, der Gerhard Schröder den Wahlkampf mit bestritten, dass er scheinbar gegen den Irakkrieg aufgetreten ist und hat damit die Wahlen gewonnen. Also das war ein Gewinnerthema, das Friedensthema zu besetzen. Das, ja. diese, dieses muss man nochmal reflektieren. Dann gibt es natürlich auch erschreckende Sünden in diesem Prozess. Wenn ich an 1999 denke, den Jugoslawienkrieg, wo zum ersten Mal seit dem Faschismus wieder deutsche Soldaten nach Jugoslawien äh, bombardierend zogen und äh, nach wie vor im Kosovo die Bundeswehr die Verantwortung hat, dass eigentlich dort das Land sich normalisieren sollte und stabilisieren sollte. Und man wundert sich dann gleichzeitig, dass die Kosovo Albaner und viele aus diesem Gebiet jetzt als Flüchtlinge hier zu uns kommen, und die gleich wieder weggeschickt werden, weil äh, sie lebten dort in einem gelobten Land wohl irgendwie. Davon sind die nicht so überzeugt. Gott sei Dank werden die nur kurzfristig wieder ausgewiesen, weil der Weg zurück ist immer äh, noch leicht zu gehen. Aber diese politische Verantwortung, dass da, dort wir statt einer wirklichen Hilfe, einer wirklichen Entwicklungsphase, auch mit äh, industrieller Entwicklung oder mit äh, sozial-kultureller äh, Entwicklung dort eine andere Politik hätten möglich machen können. Also wenn man diesen Einsatz, es sind immerhin über 2.000 Soldaten da, über die ganzen Jahre mal nimmt, dann hätte man sicherlich mit einem Investitionsprogramm da einiges mehr erreichen können und damit den Integrationsprozess auch nochmal stabilisieren können. Das wollte man aber gar nicht. Auch der Jugoslawienkrieg ist im Grunde genommen der Versuch, jetzt bin ich wieder bei Reinhard Opitz, die alte Bagdadbahn als offenes Terrain zu entwickeln, um damit klar und deutlich zu machen, dass im Grunde die Zerschlagung Jugoslawiens als einem industriellen äh, ja, äh, Spin-off-Staat, der in der Lage war, tatsächlich die Grundversorgung und auch industrielle Warenproduktion herzustellen, das musste aus der Welt geschafft werden, wenn man äh, Exportweltmeister mhm. werden will. Das ist sicher einer der Punkte gewesen, die in dieser Strategie eine große Rolle gespielt haben und die in dem ganzen kriegerischen Denken, äh, dass dort eine Dominanz gewonnen hat, wie ich das nie erwartet hatte. Wenn wir uns die kriegerische Landschaft jetzt mal ansehen, vom Atlantik, also in Afrika angefangen. Mein Sohn ist bei den Polisario in der Sahara, ehemaliges Terrain der Spanier, dann besetzt von Marokko, jetzt irgendwie frei, aber noch nicht selbstständiges Land. Und dort schwappt der Krieg aus Mali rüber, den wir mit den Franzosen übrigens dort führen gegen die dortigen Tuareg und andere wie immer geartete Terroristen, wir vermuten ja überall, die Terroristen sind ja weltweit tätig, seit 9-11. Und überall gibt es jetzt die Terroristen, die wir irgendwie äh, beiseite schaffen müssen. Also Horn von Afrika müssen wir das machen, weil die Fischer können nicht mehr fischen, sondern gehen dann äh, Boote fischen. Das, was bleibt ihnen dann übrig? Die Fische, die Meere sind leer gefischt und die Existenzgrundlage existiert nicht mehr, muss man sich andere Existenzgrundlagen suchen. Das ist halt so. Weil zuerst das Fressen und dann die Moral kommt, das ist für Menschen, die da überleben wollen, sicherlich ein ganz wichtiger Hintergrund. Ich glaube, dass wir dann die ganzen Zerschlagungssituationen, Libyen beispielsweise, wir erleben das im Süden von Algerien, wir haben dann die ganze Nahostkonfliktlage, auch mit einem Potenzial, dass man sich nochmal so vorstellen muss, was an atomaren Waffen in und um das Mittelmeer kreisen. Da geht es nicht nur um die 200 Atomraketen, die allein Israel betreibt, sondern wir haben Stützpunkte in Spanien, wir haben sie in Frankreich mit eigenen französischen Waffen, wir haben sie in Italien, wir haben sie in der Türkei als amerikanische Silos. Und wenn man dann ein Stückchen weiter nach Osten geht, bis nach Pakistan und Indien, da ist es ebenfalls ein ziemliches atomares äh, Waffenlager und auf der anderen Seite in Russland, Gott sei Dank ist die Ukraine ein bisschen befreit davon, das war ja eine der Bedingungen, die man äh, eingegangen ist auf russischer Seite, damit man sozusagen die Entflechtung gemacht hat. Das sind äh, sicher Dinge gewesen, wo man jetzt den armen Gorbatschow bedauern kann, dass also seine Vorstellung, wie die Welt nach 1990 aussehen würde, äh, nicht realisiert hat, sondern ein äh, trauriges, äh, elendes Dasein führt. In die Vereinbarung, die NATO nicht weiter auszudehnen, äh, war eine sicherlich vernünftige. Wir kämpfen jetzt darum, was macht man mit der Ukraine. Da gab es sehr viele Hoffnungen, die wir verbunden haben 1975 mit der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, also wie man gemeinsame Sicherheit definiert, wie man entspannungspolitische Prozesse einleitet und die Hoffnungen hatte, dass so ein Mittelkorridor von Finnland, Schweden über Jugoslawien, Österreich ein neutrales Territorium hat, so als Puffer zu entwickeln. Ob das gelingen kann, die Ukraine in eine solche Unabhängigkeit und Neutralität zu bewegen, halte ich für kompliziert in der augenblicklichen Phase, weil die Schlachtgeräusche sind größer als die Vernunft, die dort in dem Terrain eine große Rolle spielt und das auch bei sehr widersprüchlichen Positionen, die die NATO intern hat, also von dem, was die Amerikaner wollen und dem, was die deutsche Politik dort betreibt, gibt es durchaus Spannungsverhältnisse. Dort ist es nicht eine gemeinsame, einheitliche Linie, das wird immer so nicht gesehen. Es gibt Differenzierungsprozesse, auch in den Kapitalstrukturen und da muss man sich nochmal genauer umtun. Was will ich sagen, wie wir zum Weltfrieden kommen? Wir müssen ganz nüchtern analysieren, wie die Lage ist. Und sie ist militarisiert, hochmilitarisiert. Also, es hat keinen Krieg gegeben, der irgendwie einen Erfolg gebracht hätte. Also, das fängt bei den Amerikanern, na, ich könnte bei den Franzosen anfangen in Indochina, das haben die Amerikaner dann übernommen, dieses Elend, und sind genauso gescheitert oder das, was die Sowjets in Afghanistan gemacht haben, immerhin mit 100.000-Mann-Armee oder das, was danach passiert ist mit den Amerikanern und der NATO und den freiwilligen Verbänden, die dort unterwegs waren, oder die zerschlagen Libyens, die im Grunde genommen auf Drängen von Frankreich und Italien dann vor allen Dingen passiert ist, die Bemühungen um einen arabischen Frühling, eine Aufbruchssituation, die zum Teil auch Syrien erfasst hat, das ist eine sehr kriegerische Landschaft, die zerschlagen des Irak, ich könnte gar nicht enden. So viele Kriege finden derzeit statt und wir haben schwer, eine Perspektive daraus zu entwickeln. Was ich also sehe, ist, dass wir in der Bundesrepublik tatsächlich einen Kern einer antimilitaristischen Position haben, der ein Ferment sein kann, der die Strukturen auch liefern kann, dass wir zu größeren Protestaktionen wiederfinden, weil ich. Ich sehe das so, dass die Ostermärsche flächendeckend von Nord bis Süd, also von München bis Kiel gemacht werden und von Aachen bis Cottbus, dass da Friedensaktivisten unterwegs sind, dass wir Zentren haben, die dann auch in der Lage sind, größere Aktivitäten zu schultern. Aber ich sehe im Moment nicht, dass die Menschen, deshalb nochmal den passiven Friedensgedanken, den wir sicherlich latent haben, dass wir das in der momentanen Auseinandersetzung einbringen können, weil die Menschen haben, glaube ich, nicht die Hoffnung, dass sich die derzeit obwaltende Regierungsformation oder die Mehrheit, die dort der Herrschaft aussieht, dass sie diesen Friedensgedanken anhängen. Sondern ich glaube, dass es so eine gewisse latente Situation gibt, wo alle danach sich sehnen, wie sieht denn unsere Zukunft aus, und wollen daran nicht rütteln. Es ist sicherlich so, dass also gerade die bundesdeutsche Situation auch eine gespaltene Gesellschaft hat. Ich komme noch mal kurz darauf zurück. Aber dass es keine Aufbruchstimmung in eine veränderte Welt gibt. Und von daher tun wir uns auch als Friedensbewegung schwer, in der momentanen Phase tatsächlich den Veränderungsprozess, der notwendig wäre, von uns aus einzuleiten. Die Frage ist, Gibt es andere Bedingungen? Gibt es andere Themen, die jetzt in den Vordergrund spielen? Da will ich nur das Problem der Autorität, der Verarmungsstrategien im Süden nochmal nennen. Also das, was wir als Aufbruchsstimmung auch mit Griechenland plötzlich erleben. Obwohl ich da natürlich auch versucht bin, wenn ich Griechenland sage, mich zu erinnern, dass wir sowas ähnliches schon mal in Chile auch hatten, obwohl ich nicht glaube, dass man mit den gleichen Maßstäben Veränderungsprozesse einleitet. Wir hatten das Gleiche auch in Griechenland bis 1974, wo dann die Obristen plötzlich die Macht inne hatten. Ich glaube, dass sie sich noch nicht geschlagen geben und diese grundlegende antikommunistische Position durchaus ein einfermend sein kann, sich nochmal nach vorne zu begeben, um dann solche neu aufkommenden demokratischen, oder Aufbruchstimmungen überhaupt noch einmal einzudämmen, also das sehe ich als ein großes Problem. Ein letztes will ich sagen, weil das darf man nicht übersehen, wir haben es natürlich zu tun mit einer weltweiten Flüchtlingsbewegung, die aufgrund dieser Kriege und aufgrund der Waffenlieferungen, die wir zum großen Teil betreiben, denn es gibt nichts mehr als Waffen überall, es ist nicht mal ein Problem der Waffen beschaffen, um ganze Armeen auszustatten. Und die brauchen sich gegenseitig nicht mal zu bekriegen, um die Waffen abzunehmen, sondern wir haben für alle Waffen genügend in dieser ganzen Region präsent. Und Das führt dazu, dass wir über 50 Millionen Menschen haben, die auf der Flucht sind, sowohl im Binnenbereich der jeweiligen Länder als vor allen Dingen im Außenbereich. Wir sind dabei, als Linke zu überlegen, wie wir andere Hilfsinstrumentarien brauchen. Da will ich zwei grundlegende Gedanken nochmal sagen. Das eine ist, jetzt seit der Antalya-Konferenz hat die NATO beschlossen, dass sie die Schlepperboote militärisch abschießt. Also völlig unsinniges Zeug. Das ist keine Perspektive für die Flüchtlinge. Also manche werden dann anfangen zu schwimmen oder was ich zu machen. Aber jedenfalls wird es noch beschwerlicher sein, eine Situation zu erreichen, von der sie sich versprechen, dass sie ihre Überlebenschancen haben. Deshalb war unsere Anstrengung, dass wir gesagt haben, statt Frontex wäre es sinnvoll, dass wir... Fähren einrichten. Und die Fähren müssen nicht nach Lampedusa gehen, sondern nach Blankenese. Jetzt ist das mein zweites Stichwort. Blankenese ist für mich das Problem, dass wir, ich bin ja Frankreich-Kenner und äh, dort äh, sicherlich auch erfahren in der Politik, da weiß ich, was die Ghettoisierung von solchen Problemsituationen bedeutet. Also wenn wir die Flüchtlinge, die jetzt übers Meer kommen oder die 400 die in der Bundesrepublik anlanden, alle in diese elends und sozial ausgegrenzten Gebiete implementieren, haben wir dort im Grunde die Konfliktlagen, die man sich sofort ausmalen kann. Also wenn ich die einzige Turnhalle in einem Stadtteil, wo im Grunde die Kids diese Turnhalle für sich noch erobern können und dort sozusagen sich ablenken können, dann als Aufenthaltsraum für Flüchtlinge braucht, dann kann man sich die Konfliktlage sofort vorstellen. Das kann man sich ausmalen, was da passiert. Und ich glaube, dass dieses reiche Land andere Bedingungen hat, den Integrationsprozess zu befördern. Also von daher würde ich sie lieber in Blankenese ansiedeln als in Altona beispielsweise, damit man die Entzerrung hinkriegt. Also ich glaube, darüber muss man wirklich nachdenken. Ich habe immer mal gesagt, als das noch nicht so virulent war mit den Flüchtlingen, dass wir in Frankfurt allein 2,1 Millionen Quadratmeter Leerstand von Büroraum haben. Heißt im Grunde genommen, dass man 70.000 Studenten dort unterbringen kann, 30 Quadratmeter etwa. Ja. Das wäre so die Dimension. Das wäre in zentraler Lage in Frankfurt natürlich zu überlegen, ob man das nicht sinnvoller anders nutzen könnte. Also das wäre zum Beispiel so ein Vorschlag, den man da machen können. anders gestaltet also, werden? Man braucht keine Miete zu nehmen, weil das rechnet sich alles schon über die Abschreibung. Also das ist alles durchkalkuliert bei den Banken. Also die machen kein Verlustgeschäft, sondern das ist alles gewinnträchtig, was sie da betreiben. Und selbst der Lehrstand ist gewinnträchtig. Also von daher muss man mal überlegen, welche gesellschaftlichen Alternativen man entwickeln kann. Also wir wollen überlegen, dass wir eine solche Tour da machen nach Tunesien fahren dort in die Flüchtlingslager, gehen uns mit den Betroffenen auch unterhalten und dann den Versuch machen, einen Lösungsvorschlag zu entwickeln, wie denn Europa sich diesem Flüchtlingsproblem annehmen kann und äh, vernünftig damit umgeht. Das hindert nicht, dass wir dafür sorgen, dass eine andere gesellschaftliche Situation auch dort vor Ort äh, entwickelt werden muss. Also hätte man den Jugoslawienkrieg nicht geführt, sondern tatsächlich so etwas wie einen Marshallplan der industriellen Entwicklung, nach Jugoslawien gegeben, hätte man dort einen Kriegsjahrt weniger und so was Ähnliches hätte man mit Irak, das ebenfalls in der Spin-off Landschaft schon angekommen war, wo man im Grunde genommen die Souveränität entwickelt hätte, wie das auch beim Iran der Fall ist, also da gab es ja prosperierende Zustände, das will man im Grunde genommen zerschlagen, auch das ist die ökonomischen Potenzen, die man dort weghaben will, deshalb glaube ich, müssen wir als Friedensbewegung die sozialen, die politischen Kämpfe mit dem Friedensgedanken verbinden. Wie das gelingen kann, bin ich etwas skeptisch, ob wir sozusagen den Masseneinfluss wieder hinkriegen. Aber dennoch, glaube ich, setzen wir an den richtigen Stellen an, wenn wir erstens die Frage des Rüstungsexportes thematisieren. Wir haben jetzt über den Kasseler Friedensratschlag den Versuch gemacht, viele IG Metall-Verwaltungsstellen mit vernünftigen Anträgen zum Gewerkschaftstag der IG Metall zu versorgen, damit sie tatsächlich wieder die Frage der Rüstungskonversion zum gesellschaftlichen Thema machen. Das gleiche haben wir bei Verdi gemacht, also im November die Kongressvorbereitung und die Debatte innerhalb der Gewerkschaften wieder äh, zu verankern. Das Zweite ist, dass wir in der anti ein ganzes Stück weiterkommen müssen, weil es gibt ja ganz irrationale Dinge, die dort passiert sind, also ich weiß nicht, ich habe das vielleicht gelesen vor zwei Jahren gab es einen Studenten, der verdächtigt wurde, ein Salafist oder ein Terrorist zu sein in der Fachhochschule Frankfurt. Der wurde dann zeitweise eingesperrt. Wir vermuten, dass er dann umgedreht wurde und sich dem Verfassungsschutz angedient hat. Der ist dann nach Pakistan gegangen, um sozusagen mitzuhelfen in dieser terroristischen Institution und wurde durch einen äh, Drohneneinsatz äh, leider als Kollateralschaden dort liquidiert in Pakistan. Und wenn man dann weiß, dass das Ganze über Rammstein erfolgt, dann weiß man, welche Beteiligungsformen hier die Bundesrepublik an diesen Kriegsspielen da hat. Also ich glaube, dass wir dieses nochmal sehr deutlich machen müssen, auch was die ganze NSA-Geschichte angeht. Wir planen da auch in Wiesbaden eine Konferenz nochmal dazu zu machen im september dass man diese Zusammenhänge nochmal sieht. Ich glaube, die Sarah Wagenknecht möchte sich gerne mal in Ramstein umsehen, was da eigentlich passiert, weil es ist ja deutsches Territorium, auf dem diese Liquidierungsprozesse ablaufen. Da muss man sich schon mal drum kümmern. Das ist sicher richtig. Das wäre so also ein zweiter Punkt und natürlich werden wir in der Frage der Griechenland-Solidarität den Zusammenhang mit Autoritätspolitik und dieser Aufbruchstimmung, die es dann manchmal geben kann, die wir ja auch immerhin noch in diesem Monat möglicherweise in Spanien erwarten, dass man sozusagen die Gegenbewegung stärkt und damit einen gewissen Optimismus an der Veränderung der politischen Landschaft auch hier in der Bundesrepublik bekommt. Alleine mit 8,4 Prozent oder sowas der Linken im Bundestag wird man das nicht verändern können, sondern man braucht einen anderen gesellschaftlichen Druck. Ich sehe nicht, dass die anderen Parteien derzeit in der Lage und Willens sind, das mit uns zu teilen, also den Druck zu entwickeln. Ich sehe das nicht bei den Grünen, ich sehe das nicht jedenfalls bei den derzeitigen Sozialdemokraten, dass da irgendwas Neues in Bewegung gerät und von daher sind wir meines Erachtens auf uns, das heißt die Friedensbewegung und die Aktivisten, darin angewiesen. Ich bin da aber guten Mutes, dass die sich nicht verzagt oder irritieren lässt, dass sie nicht resigniert, sondern dass wir die Hoffnung auf eine gerechte und vor allen Dingen friedliche Welt nicht aufgeben und immer weiter und zäh die Menschen überzeugen müssen, dafür aktiv zu werden in den verschiedensten Formen. Mhm. Vielen Dank.